0: Всем привет! Это подкаст «Как жить?». Меня зовут Лика Кремер. Меня зовут Галина Тимченко. Здравствуйте! И я, Катя Крангаус. Привет! Подкаст наш устроен таким образом. Вы задаете нам вопросы, присылая их на адрес подкастсобакамедуза.io. Мы читаем эти вопросы вслух, даем вам советы, отвечаем на них, спорим друг с другом. Только, пожалуйста, присылайте нам не просто короткие вопросы, а все-таки истории, и лучше записывайте их на аудио, чтобы и мы, и наши слушатели могли э, узнать, как вы звучите, услышать ваш голос. И прежде чем мы начнем, я хочу напомнить, что у нас есть еще три подкаста. Это «Медуза в курсе», «Текст недели» и «Дело случая». Находите их, пожалуйста, подписывайтесь и пишите, что вам нравится, а что нет. Кроме того... Пожалуйста, ставьте нам оценки в iTunes, потому что это помогает другим обнаружить наш подкаст. Поехали.
1: Подождите, я вот перед тем, как мы прочтем первый вопрос, я бы хотела сказать нашим слушателям, которые присылают нам прекрасные вопросы и местами душераздирающие вопросы, что если мы не отвечаем на вопрос в ближайшем выпуске, это не значит, что мы не ответим на него никогда, а просто, может быть, мы ответим на него позже, или мы недавно отвечали на какой-то похожий вопрос, и поэтому сейчас мы не можем его взять в программу. Или мы думаем над ответом, такое тоже бывает. Да, но мы все видим и, и, и когда-нибудь ответим.
2: Ну вот, кстати, я очень долго думала над ответом на первый вопрос. Лика, прости его, пожалуйста.
1: Вопрос звучит так, он
0: даже обращен конкретно к Гале. Я хочу спросить вас о любви к родственникам. Думаю, это тот самый вопрос, на который лучше всего ответить примерами из жизни. Признаюсь, особенно я жду ответа Галины Тимченко. Не понимаю, что происходит у меня в душе, и надо ли этого стесняться или пугаться, я не чувствую особенной любви к близким родственникам. Любовь – слово, интерпретированное множество раз, и я, если начинаю задумываться, вообще не понимаю, что оно означает. У меня есть любимый человек, и вот к нему я испытываю любовь, потому что у нас есть общее в душе, есть Душевное родство. Родственников не выбирают, поэтому если оказалось, что вы совсем с ними разные люди, то при чем тут вообще любовь? Я испытываю чувство долга к ним и благодарность. Не выбирают и детей, я осознаю, что это гостевые птички, это цитата, по-моему, из Галли который со временем вылетит из дома, основа которого отношения между женой и мужем. Короче говоря, может быть, следует что-то перевернуть в своей голове. Отношения в семье довольно теплые, хотя и без понимания. Как
1: жить, если близкий – это далекий? (связать) А вот, Лик, извини, пока Галя там берет вдох. А тебя не оскорбляет, что нас вообще не спросили? (связать) (связать) Если помнишь, то первая
0: версия – название подкаста «Как жить» было Нас... «Нас забыли спросить. Нас спросить забыли». Поэтому нет, не оскорбляет. Может,
2: переименуетесь без меня? Галя, ну скажите за любовь к родственникам. А, о, я большой специалист по, по любви и любви к родственникам, но у меня есть читательницы а, два спича. Первый такой немножечко приземленный, а второй как раз, наоборот, возвышенный. Вот, а, что касается приземленного, я начну издалека, хотя очень не люблю вот этих заходов, но однозначно Однажды я была в гостях в финской семье, прекрасные люди, выходя из гостей, я спросила своего спутника, слушай, почему у меня такая, такое ощущение, что я, а мы говорили по-русски, а, что я как будто детей обманула, на что мой спутник, в общем, не глупый мужчина, сказал, ну, понимаешь, в чем дело, русский язык – это контекст, подтекст аллюзии и ассоциации, а иностранцы разговаривают в общем довольно линейно. И вот это как бы был запев, мы очень много нагружаем смыслами слова, которые в этом не особенно нуждаются. То есть вот это вот, что такое любовь, почему-то все думают, что любовь – это какое-то ужасно сложно сочиненное чувство. Случаи жизни у меня прабабушка была, которая на вопрос, кого из своих детей или внуков она любит больше, протягивала руку и говорила, вот смотрите, у меня пять пальцев, порежь любой, болеть будет одинаково. И вот это, собственно, про то, что, что такое любовь в семье. Это история про то, что ты же не очень сильно любишь свою руку или там, не знаю, смотришь и говоришь, я обожаю свою шею, я люблю свои коленки. Нет, они просто есть, но как только их не становится, ты ощущаешь, что ты не полон. Да? То есть семья – это такая история, которая просто есть и все. Вот но это вот и есть любовь, мне Тут кажется. Сказано...
1: Что главное все в доме это отношения между мужем и женой. Мы, как и эмансипированные, продвинутые и какие еще слова современные подходят для нас, женщины, не можем согласиться с тем, что дом это отношение между мужем и женой. И Почему я... я
2: соглашусь? А если нет мужа? Тогда это другие отношения. Нет, просто. просто семьи меня, бывают разные. Я,
1: как, поскольку люблю придираться к словам, э, и считаю, что в них в деталях содержится… Главное, только не замылить вопрос. В содержится весь смысл. Мне кажется, что вот эта тоже формулировка замыленная, что родственников не выбирают, что она тоже очень обманчива. Что, конечно, ты выбираешь родственника, потому что есть огромное количество семей, которые не общаются вообще никак. Хрен с ней с любовью. Просто люди не разговаривают, не видят своих родителей. Что уж говорить о бабках, детках, кузенах годами и десятилетиями. И если семья существует, эти связи существуют, то, ну, конечно, у всех все бывает по-разному. Сегодня ты любишь, завтра да? ты поссорился из-за, не знаю, квартиры, уборки э, и взглядов... И на... По каким-то более серьезным да, вопросам давай обсуждаем. Долгие периоды
0: отчуждения у людей. У меня, например, были долгие периоды отчуждения и с моим папой, и с моей мамой, и это длилось месяцами. Но ведь
2: согласитесь, сколько бы ни длился этот период отчуждения, все равно ты понимаешь, что есть на свете родные люди. То есть вот всегда, когда ты... Тылы. Я думаешь, называю
1: это тылы.
0: Тылы? Или тылы. Или То еще можно т... называть это недвижимость, потому что
1: возлюбленные приходят и уходят, друзьями ссоришься, видишься. А эти а как бы остальные что возлюбленные да. все время уходят. Но да нет, мне так кажется, что с мужем все гораздо труднее устроено. С мужем вот не абсолютно. можешь отчуждиться так на полгода. И потом на той же ноте сказать, ой, как я рада тебя видеть вдруг через полгода. А с родителями и выросшими детьми ты можешь, ну что полгода у вас там были какие-то черки и напряжения. И бывает так. У меня тоже бывает, что полгода как-то не складухи, а потом через полгода на той же ноте тра та ну, продолжаешь.
2: Вот, вот если вы мне позволите на возвышенную немножечко или как бы трагическую ноту перейти, то э, история с родителями, я, я долго думала как раз вот по этому поводу и думаю, что есть такое ощущение, вот когда мы пришли в этот мир, родители уже были. И подспудно, мне кажется, что мы думаем, ну, то есть чувствуем, что вот мы уйдем, а они все еще будут. И в тот момент, когда их вдруг э, не становится, когда они уходят, ты понимаешь, что мир твой навсегда поделился... То есть он всегда сломан, он поделился на до и после Ты можешь забыть о своем разводе Я, например, развелась с мужем очень давно Я уже и не помню в каком году, господи, боже мой Буду долго высчитывать А вот и моя жизнь не делилась на до и после развода А вот уход одного из родителей Или даже, не дай бог, там обоих Это всегда делит твою жизнь на до и после Ты остаешься один, ты остаешься без без тылов Ты остаешься без спины Даже если эта спина кажется тебе сутулой и не очень красивой
1: ну, то есть наш ответ то в чем заключается, в том, что э... мне кажется просто не стоит перегружать себя ответственностью, но за свою не... любовь. Да, конечно, но ну, сегодня так ты так в отличие от мужа, опять же, ты не обязан каждую секунду испытывать какие-то чувства. Да. Да. Но ну, опять же, нас с тобой, извини, забыли спросить. Вас забыли
2: спросить. Но раз вас забыли спросить, то я все-таки еще закончу одним нехитрым соображением по поводу любви к родственникам, что Но, тем не менее, несмотря на все то, что я здесь наговорила, у каждого человека есть право в какой-то момент отказаться от общения с родственниками по разным причинам. Ну вот у меня в жизни так было, я в какой-то момент отказалась от общения с отцом. А было ли это сознательно? Нет. Страдала ли я от этого? Я не знаю. Мне кажется, что нет. Но у меня, правда, в какой-то момент я поняла, что мне мои друзья, семья и мой, мой ребенок гораздо ближе, чем семья отца, например. И я не захотела с ними общаться. Означает ли это, что я не люблю своего отца? Нет, не означает. Я по-прежнему все равно я вспоминаю о, о, о нем с любовью.
0: Я просто сейчас в рамках э, продвижения подкастов как таковых сейчас вспомнила э, историю, которую я недавно услышала в подкасте «Стрэнджерс», он, по-моему, называется. Там было про то, как дочь узнала случайно спустя много лет про то, что ее отец совершил убийство и он был жив. И она не смогла после этого с ним э, жить рядом и видеть его, и встречаться. Но при этом, когда они разговаривали по телефону, они рыдали от любви друг к другу. Это был совершенно душераздирающий подкаст, послушать.
1: Да вот так вот мы закончили ответ на вопрос. Вам казалось, у вас проблема? Да нифига, разве это проблема? Ну что, переходим ко второму вопросу. Мне он, видимо, достался по возрасту. Я студентка третьего курса одного из федеральных университетов страны. Я недавно закончила университет, просто если не все слушатели об этом знают. Гордимся, гордимся,
2: гордимся тобой
1: И вот уже второй семестр у нас ведет преподаватель Который не пытается делать ничего Чтобы мы получили хоть какие-то знания Всю свою преподавательскую деятельность Он обустроил так, что вы сами будете писать Учебные материалы для следующих поколений Причем эти материалы можно скопировать Из интернета безо всяких последствий Сам он не учит нас ничему Администрация института ничего не может с ним поделать, если не напишут жалобу студенту. Но в том-то и дело, что большинство моих однокрупников все устраивает. Для меня выгодного разрешения этой ситуации тоже никакой нет. Потому что хотя я и поступила сюда для того, чтобы учиться, предмет очень сильно связан с дальнейшей профессиональной деятельностью, в которую я входить совершенно не планирую. И если я напишу коллективную жалобу с подписями одной пятой части группы, большинство одногруппников до конца учебы будут у меня за спиной говорить, что я «шамло» или, возможно, имелось в виду «хамло». Ну, я точно не могу сказать. Я увидела что «шамлоп», была потрясена им. Зато я избавлю от этого паразита следующие курсы, а он не будет получать деньги за пары, которые, по сути, не проводят. А если я этого не сделаю, то всю жизнь буду думать, что поступило неправильно. Главный вопрос – когда имеет смысл немного запятнать свою репутацию ради восстановления справедливости? Мне кажется, это старинная русская дилемма стучать или списывать. Во! Не знала о такой дилемме. Я думал, отдельно стучать или не стучать, и списывать или не списывать. Это у тебя
2: диссидентские корни говорят.
1: Ну что лучше, стучать или списывать? Как человек, недавно получивший диплом, я могу только сказать, что я считаю, что вообще-то никто ничего не должен. Это отдельные вопросы, не простучать стучать, списывать. Хочет человек бороться за справедливость и за судьбу российского образования. Так вот, все российское образование в большинстве своем полный фуфел. Люди получают мизерную зарплату, от этого у них теряется мотивация, от этого образования мало идут, и в итоге мы имеем огромное ага, количество... Ага, хорошо,
2: давай тогда переведем это на врачей. Люди получают мизерное образование, и да, из-за этого даже... твои да, родные ага. умирают в коридоре. Ко Не надо нет, так.
1: Причем родные, в смысле, знаешь, когда дело доходит до тебя, у тебя есть выбор. Ты хочешь чему-то научиться или вылечиться, если вы хотите переводить? Займись, это твоя проблема, Сделай так, чтобы это с тобой произошло. Девушка тоже не особо хочет учиться тому, чему ее там учат. И поэтому она говорит, что это не видит смысла. Значит, если тебе надо учиться, то ты идешь и получаешь это образование отовсюду. Сейчас образование можно получить отовсюду. Тебе нужна корочка, ты ее также получаешь там. Образование получаешь откуда хочешь. Очень Или... компромиссный вариант. Не да, Или это ты, ты предлагаешь борешься...
0: ей идти в другое место. А она пытается, другой, ее дилеммы, потому, она пытается бороться за справедливость. Она нет, пытается заставить нет.
1: человека выполнять свою нет. работу. Вот, вот если ты пытаешься бороться, тогда это вообще не вопрос того, нужно ей, это не нужно. Для нее это несправедливость, она будет за это бороться. Итак, да? Она про это с нами советуется. Нужно ли
0: ей бороться за справедливость? Нужно ли ей сейчас стучать? Или списывать из интернета. Я, поэтому сразу... я вообще
1: не считаю, что это стучать. Почему ты называешь таким словом да я,
0: я говорю, потому что это есть такое образное Нет, выражение. Нет, это очень дурацкое образное смысле, выражение. Смысле, пожаловаться на педагога, который Если не выполняет Если она готова продав... продолжить
1: эту борьбу до того момента, чтобы его уволили, чтобы туда взяли другого профессора, проверить, будет ли этот профессор преподавать и так далее. Если ты Это как бы такое действие, которое само по себе ни к чему не приведет. Если она не готова хотя бы в отдельно взятом университете, на отдельно взятом факультете это довести до какого-то осмысленного финала, и тогда, ок, часть людей тебя считают шамлом или хамлом, мы не знаем, что имеется в виду, но через три года, как известно, через пять лет, они скажут, ой, ну ты такой молодец. Или не скажут, и она зато просто останется сама с собой честна, потому
0: что она сделала то, что ей казалось в Мне, момент, мне кажется, что
2: наша читательница сама ответила на этот вопрос, потому что если я этого не сделаю, я буду думать, что поступила неправильно всю оставшуюся жизнь. Ты просто должен, опять же, я всегда говорю о будущем, ты должен примерно понимать себе, понимать последствия своего поступка. Я бы не стала, скорее всего, я индивидуалист, я бы не стала организовывать группу из пяти, семи или 10, но... Сходить до на канаты написать, я бы написала, если бы меня это так волновало, как ее.
1: Еще удивительно, действительно, что тут есть слово: стоит ли запят... В каких случаях стоит запятнать свою репутацию? Да, это как будто бы сказать, что... И вообще, я пришел в университет получать образование. Ну,
2: искатели, честно говоря, у нас часто держат за сумасшедших.
1: Или за стукачей. Да, но как... ты должен... <говорит> если ты хочешь идти этим путем, то ты должен выйти за рамки этого стереотипа, что человек, который борется за э, справедливость, стукач, как говорит Лика, или пятнает Нет, ну, не я говорю, Ты это, сказала это... Пятна, Потому стукач. Потому что стукач, 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 есть стукач. такая
0: дилемма, которую я тебе выразила словами. Это не мое слово. Ты ко мне прибирай, Там, где я училась
1: так... на заочном образовании, не у меня не было
0: такой дилеммы. Хорошо. Как, как ты отвечаешь на вопрос, что лучше, стучать или списывать? Хорошо, жаловаться или списывать? Нет, я считаю, можно списать, списывать. а потом пожаловаться.
2: Я в этом смысле стоек, я предпочитаю не списывать и не стучать. К сожалению, очень стыдно за себя, но я практически никогда не Я против этого
1: слова употребления здесь. Развели демагогию. Давайте. Следующий вопрос мой. Тоже из мира высшего образования. Я
2: студент. Буквально пару часов назад я расстался с девушкой. Знаю, очень грязно будет требовать с нее денег, которые дал ей на синтезатор вчера. 10 тысяч рублей для студента – это большие деньги, сами знаете. Чувство, будто меня поимели. Дважды. Потому что причина расставания – измена. Не физическая, а духовная. Но это не важно. Стоит ли требовать с нее деньги, которые вроде как подарил? А вроде в этих обстоятельствах ни за что бы не дал
0: и копейки без нужды все таки почти родной человек. Вроде Володя, похоже на ружье. Вот хочется ответить этому человеку. Но вообще и второй вопрос, который хочется задать этому прекрасному, замечательному нашему слушателю. Вы зачем давали деньги? Вы на что-то надеялись и поэтому давали? Вы от чистого сердца давали? Или как бы в чем была мотивация? Не, ну, слушай, ну
1: понятно, обидка, понятно. Так что десятку отстегнул на пианино, это ей. А она нас еще духовные свои измены. Лучше бы поцеловал с кем-то. Но девушка-то молодец. А? И могла бы, и... бы накануне все выяснить стадать шишки, а не синтезатор. Я очень не люблю жадюк. Жадюгой быть нельзя, конечно Нехорошо быть жадюгой То есть оба хороши А, нет, девушка лучше, по-твоему Девушка, она, видимо, не имела в виду расставаться У нее духовные измены Может, она самая сонет с кем-нибудь сочиняет
0: А, она и для вдохновения человек. ей нужен был синтезатор В смысле,
1: для вдохновения И, видимо, не только видим, а синтезатор Хватит издеваться, на самом деле У человека
2: серьезная проблема Но 10 тысяч – это приличные деньги он день. Она их
1: не вернет
2: да. он, их Все, он их уже потратил Он их потратил
1: на радость И вы предлагаете ему просто успокоиться И сказать,
2: какой я хороший вы, да. Это
1: мне напомнило историю про чувака в Америке, который подал в суд на Тиндер или на девушку. Короче, они познакомились, и он ее сводил на свидание, заплатил за нее, а потом все, она сказала, ну, И он требовал с нее деньги за ресторан, ну, потому что он в холостую потратил так деньги. Я поэтому сразу ему задаю вопрос. Ты за что
0: платил? Ты на что рассчитывал, когда синтезатор Так,
2: покупал? а я вот задам вопрос, как всегда, мой любимый, мой любимый вопрос про будущее. А вдруг вы помиритесь через месяц? Как будет потом стыдно, что ты просила с нее 10 тысяч? Так есть шанс помириться? А может быть, вы передумаете, дорогой Зачем читатель? Зачем вы
0: его обнадеживаете?
2: а Нет, ну что такое И духовный изменения? Я не очень понимаю, что любимый личный
1: вопрос – стучать или списывать. Что лучше, стыдно или стыдно 10 тысяч,
2: так вот, может быть, если вы, может быть, передумайте, потому что я не очень понимаю, что такое духовная измена. я, наверное, ну, я не знаю, не там говорить за спиной, бы. может быть, что-нибудь. Я, не, я представить себе не могу, что это такое. Но вдруг вы помиритесь, и через там месяц вы, вы, вы скажете, Господи, какой же я был глупый, что я вот а, таким мелочам придавал значение. А 10 тысяч это вот
1: такая вещь,
0: которая ляжет между вами навсегда преградой.
1: Я считаю, уже легла. Все, они друг другу
0: не пара. А я так хочу сказать, что вот как. Я сказал так своему сыну, когда он в третий раз подряд проехал две остановки по дороге в школу. Я говорю, что ж такое, почему ж ты такой невнимательный? Он говорит, мам, ну это опыт. То есть, в смысле, раз 10 тысяч, два десять тысяч. Да в следующий
1: раз не будет. В следующий раз не будет Нет, в следующий раз просто выясни отношения накануне, а не устраивай разборки на следующий день, как ты всю степень. Нет, спустил. все-таки вы ужасно
2: несерьезные. Нет,
1: я сейчас подумала еще хуже. То
0: есть он купил синтезатор и ждал в ответ на следующий день какой-то любви. А нам такая: я
1: тебе не физически, а духовно изменила. Да. Синтезатор, конечно, спасибо. Может это из музыки он сделал такой вывод, кстати, который он сыграл на да, синтезаторе. Может быть все было впустую.
2: Так давайте раз, два, три, выдохнули и давайте все-таки серьезно, что нибудь скажем по этому поводу. Если вы вообще способны серьезно разговаривать. Все забудь про
1: деньги, мужик. Мне забудь. тоже кажется,
0: забудь про деньги, пойми, что ты очень благородный, и щедрый человек. И это приятно. Больше за 10 тысяч
1: никакой <смех> нормальный синтезатор не
0: купишь. Катя, ну Катя.
1: У меня вопрос довольно грустный. На днях я сидела в людном кафе, ждал своего заказа и стал невольным очевидцем конфликта, который разворачивался за столиком напротив. По всей видимости, семья. Мальчик лет 13-14, его папа, бабушка и два довольно взрослых мужчины. Прозвучала громкая фраза, которая, собственно говоря, обратила мое внимание. «Так ты скажи, тебе мальчики или девочки нравятся?» Обращался отец к мальчику. Мальчик был подавлен, молчал, опустил голову, иногда вытирал слезы. «Ты мне можешь сказать или нет?» Складывалось впечатление, как будто мужчина намеренно повышал голос, то ли чтобы пристыдить парня перед окружающими, то ли чтобы показать, что он занимается воспитанием сына. Бабушка по очереди успокаивала то внука, вытирала слезы и поглаживала по плечу то своего сына и утверждала, что он выбрал неправильное место для такого разговора. Дословных диалогов я, к сожалению, воспроизвести не могу, но из всего контекста было ясно, что у мальчика было замечено нетрадиционное сексуальное поведение или причина его в том подозревать, что явно не импонировало отцу. А теперь мой вопрос. Как должно поступать общество в таких ситуациях? И должно ли оно, в принципе, как-то поступать? Ведь явно, что и место, и тон неподходящий для обсуждения такого деликатного вопроса. Должен ли был я, как представитель общества, сделать этому мужчине замечание? И как бы оно могло звучать? Ой, простите,
2: а можно я сразу скажу? Я, как представитель общества, мне страшно режет слух. Что значит общество? Как должно поступать общество? Я не знаю. Я человек. Если я вижу, что родитель кричит на ребенка, мне дико жалко ребенка в любом случае. Здесь ситуация однозначная. Давайте все-таки как бы опустимся с уровня общество на человеческий уровень, потому что слишком часто мы забываем о том, что вообще-то люди, вот мы видим конфликты, что обычно это плачущие дети. Ребят, ну какое общество? у ну, человек я, или нет?
0: Видимо, человек, который это написал, имел в виду, что тут он э, не свои собственные интересы защищал, а интересы другого человека, а значит, общественный Именно это он имел в виду, на мой взгляд.
1: В общем, вопрос очень понятный. И разные люди сталкивались с этим же вопросом в разных ситуациях. Я обычно молчу, потому что... Ну, есть вот эта дилемма, что ты сейчас влезешь, и от этого только всем будет хуже, потому что ты как бы такой в белом пальто выступил, а потом, значит, ребенку все достанется Но у меня был один случай, и одна мысль есть. Случай был такой. Я пришла выбирать ребенку спортивную секцию. Я захожу, в Риге дело происходит, я захожу, и там видно зал, а и в предбаннике сидят родители, И в зале какой-то абсолютно сволочной тренер с палкой, значит, орет на детей. И на одного мальчика. Он что-то говорит, ты что? что ты не заметил, да, прыгай, прыгай. Мальчик, значит, плачет, и мальчику лет 7-8, семь- не знаю сколько. И в какой-то момент он говорит, иди к мамке своей, да, плачь. Нет, мальчик, значит, понуро направляется к этому предбаннику. И из толпы родителей также выходит женщина с младенцем на руках. И покачивает. он говорит, ты что, девчонка? Ты что, девчонка вообще? Ты что? Иди, давай, занимайся. И я, ну тут как бы просто... И я говорю, конечно, так-то он мужиком вырастет, когда мама такая добрая. Конечно, так только мужики вырастают. Но Ты очевидно, промолчала? что... Нет, я это сказала, я просто сказала, что так-то, конечно, мужик у вас вырастет, если с ним так разговаривать мама. Но, конечно, это абсолютно бессмысленно. В смысле? А и... что-то ответила тебе эта мама? Ну нет, ну она дальше пошла. Что-то у ну, что тре... он будет ходить к этому тренеру, мама будет с ним так разговаривать. Но в этой ситуации конкретно, в этой ситуации с тем, что мальчик может быть гей, и все это происходит в общественном месте, и так с ним разговаривают родители, мне бы очень хотелось, чтобы кто-то в этот момент произнес какую-нибудь фразу, из которой бы следовало, что не все считают, что это ужас-ужас, и, ты, и, 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 и так быть не ну, может. В смысле, то есть выразить
2: поддержку мальчика, а не осуждать Ровно родителей? потому,
1: да? что важно человеку, который растет и в этой ситуации в России или в любой другой сложной ситуации в России, знать, что в принципе есть люди, есть места, в которых думают по-другому, ровно потому, что в России есть статья за пропаганду и так далее, и так далее. Важно, чтобы в воздухе было произнесено, в воздух, что-то, из чего мальчик может сделать такой вывод. Меня в этом случае еще потрясла недавняя история про американскую семью, которой 13 детей держали в заперти. Да,
2: прикованными кровати. Прикованными
1: кровати. И девочка вырвалась, старшая девочка вырвалась, обратилась в полицию, и так их всех освободили. Они готовили побег несколько лет. И я думала о том, что ведь что-то же должно было в жизни этих детей дать им надежду на то, что где-то могут считать, что это не ок, при том, что они выросли ну, в пыточной тюрьме. И, в общем-то, такого вывода сделать им было сложно. Но тот факт, что у них в принципе была идея... Стремление к свободе. Что, может быть, где-то это не ок, дало им этот, ну, как толчок к этому побегу. Я и хочу, это самое важное.
2: Я хочу вклиниться и сказать, что, наверное, все таки я зря наехала на читателя, потому что в тот момент, когда я, на слушателя, в тот момент, когда я начала вот это произносить про общество, я вдруг вспомнила а, случай, который произошел с моими друзьями. Они переехали жить в Германию, у них родилась дочь, и а, мама с дочкой пошли а, ну опять же в торговый центр или в центр города. И в какой-то момент девочка себя не очень хорошо вела, и мама начала на нее покрикивать. Она сама мне это рассказывала, что а, окружающие вот в этом тихом маленьком немецком городке вдруг замерли вокруг нее, а потом все взрослые повернулись к ней лицом и начали говорить ей так и, по, и подняли вверх палец. И она сказала, что это был, это был как кошмар. То есть они ее обступили кругом, и все хором говорили шшшш. И с тех пор она как бы хотя бы в общественных местах, она сказала, что это было так стыдно и так страшно. Что я, я я никогда больше не кричала на свою дочь. Ну, то есть, вот это, это навсегда отпечаталось. Поэтому я прошу прощения у читателя, я все таки вспомнила, что общество может много чего сделать. Но в этом конкретном случае я, конечно, согласна с Катей, потому что максимум, что можно было бы сделать, может быть, я бы подошла к бабушке и попыталась с бабушкой установить контакт, и просто прошептала ей на ухо, «Мне вас очень жалко, но ну, уведите, пожалуйста, ребенка отсюда». Но я однажды вклинилась в конфликт, это было в очереди в аэропорту, когда ребенок, намаявшись, в очереди на паспортный контроль начал хулиганить, и его очень резко э, одернули и начали дергать за руки. и, В общем, и я сделала замечание родителям. Ну и, конечно, вся агрессия вылилась на меня. Хотя я их, в общем, пыталась пропустить вперед, и сказать, что ребенок устал. Но вся агрессия вылилась на меня. Меня обругали матом, очень грубо. Тут они тут же объединились против врага. В общем, было очень неприятно. Поэтому, как бы я согласна с Катей, лучше ребенку выдержать выразить каким-то образом поддержку. Э, но если ты вклиниваешься, ну, то есть, ребенку не лучше, а тебе хуже.
0: Ну, вот вопрос, про вклиниваться или нет, я сейчас вспомнила чудовищную историю, которую я обсуждала со своей подругой несколько лет назад, когда ей стало известно, что в одной приемной семье, ей об этом рассказала няня, которая работала в этой семье, избивают приемных детей. И вот она знает о том, что это происходит. И она не может принять, как бы она думала, она журналист, она думала об этом написать, но она не понимала от того, что она это напишет, что дальше произойдет, что произойдет с этими детьми, их что, заберут из этой семьи, обратно в детский дом отправят? Она может пойти и подать и написать заявление, что про, как бы дальше будет проверка, после которой, допустим, ничего не обнаружат и этих детей будут бить пуще прежде. Как, как, какой сценарий поведения в такой ситуации, когда ты узнаешь, что с ребенком что-то происходит, и при этом ты не доверяешь системе, боишься сделать хуже, боишься, что, этого ребенка, что этому ребенку станет ну, не, совершенно непредсказуемые последствия и принять решение о, о вторжении в чужую. Семью Знаешь, для того, ситуации... чтобы
2: ребенка не били, я готова, чтобы меня материли и даже бросились на меня с кулаками. Я бы, конечно, пошла к родителям и ну, попыталась каким-то образом поставить ультиматум им.
1: Да, но, что, то, что Как, бы, как рассказали... только,
2: как только вот это случится, я, я напишу на вас заявление. Да. То есть я буду следить за вами.
1: История, которую вы рассказали про аэропорт, напомнила мне, не знаю, как у вас, но вообще-то я тоже была такой мамой. Которая одергивает ребенка. У всех бывают моменты, если они летели, дико устали. И э, такое бывает с людьми: я не, не знаю, как лучше, э, чтобы мне кто-нибудь в этот момент сделал замечание, когда я сама э, в нервном состоянии нахожусь. Но надо понимать, что мы никогда не знаем еще, что происходит. И на самом деле сцена, описанная человеком, вообще-то, дай Бог, может быть совсем другой. Вот, у меня, например, такой, э, такая тональность. Что хрен поймешь, я ругаюсь, или э, на самом деле я просто эмоционально разговариваю. И давайте на секунду представим, что это папа. Он говорит: ты мне просто скажите, кто нравится, мальчики или девочки. Два мужика, каких-то, если там вы. Помните, оп- там и
2: бабушка плакала.
1: Бабушка плачет, утешает ребенка. И два мужика, как вы помните, которые, возможно, знакомая пара геев, которую папа привел, чтобы показать сыну: Ты мне просто скажи: вот сидят геи, и ничего страшного нет в этом. Обычно я фантазирую по поводу наших писем, но тут... Ну, просто мне рампалы. очень хочется, чтобы, может быть, это было так, и папа бы сказал, я в этом, может, сынок, не бум-бум, ну вот тебе пусть они течут. Хорошо, Сказать.
0: а скажи, тебе когда-нибудь делали замечания на улице чужие люди, типа, а что же у вас ребенок без шапки или расхристанный вон, почему без шарфа или что-нибудь в этом роде? когда тебе говорили что-нибудь подобное?
1: Да. И как ты на это реагировала? Молча. Ну, с У
0: тебя нет? Да. Вот я про, про волну ненависти, которая у тебя вызывает к- замечание тебе, как бы, как плохой матери от чужих людей. И я думаю, ну хорошо, вот я могу подойти и сказать, что вы орете на ребенка. Но дальше я вызову у того, кто орет
1: на ребенка, еще пуще прежнего э- раздражения. Да, поэтому я предлагаю, что мне кажется, в этой ситуации идеально произнести, не... и как я поступила там, ситуацию со спортом. Молодой воздух. воздух. Ну, ты произносишь как бы. А в развитых странах малыш, геи там что-нибудь, даже без малыша. А в развитых... Ну, просто в воздух ты что-нибудь говоришь. Ты вообще действительно... Тебя никто не просил воспитывать чужих детей. Все, что ты должен, это показать, что есть другая ситуация. Или снизить градус просто. Если может человек сказать что-нибудь смешное в этом. Ну, слава
2: мне, богу. Мне кажется, что мы о разных вещах говорим. Лика говорила об э, угрозе. О безопасности и здоровье детей Здесь мы говорим о ситуации, которую можно толковать двояко Но если однозначная ситуация, когда при тебе ребенка бьют Ну, ребят, правда, этого нельзя допускать Ну, извините А
0: психологическое насилие тоже иногда имеет последствия не меньше, чем физическое А теперь я воспользуюсь служебным положением мы уже заканчиваем наш подкаст. Да, и мы все-таки под конец... договорились, что во да. второй раз использует служебное положение. Меня мучит вопрос. Меня, меня муч... Я думаю об этом уже несколько дней. И я хочу обсудить это с вами. Мне кажется, не я одна этим вопросом задаюсь. Скажите мне, как правильно реагировать, когда вас в чем-то обвиняют? Всегда ли попытка объяснить свои действия ⁇ это позиция слабого? Потому что ну, есть же такой стереотип, что сильный обычно либо молчит в ответ на обвинение, либо задает вопросы уточняющие или или просто агрессивно отвечает в ответ
2: ну,
0: и и ведет себя, в общем, уверенно. А тот, кто начинает оправдываться, это какой-то слабак. И, в общем, отвечать на претензии не стоит. Нужно или не нужно? И в каких ситуациях нужно? Ганя. Вот опять
2: мы о русском языке и смыслах. Оправдываться или пытаться объяснить свое поведение. Это, в общем, ну есть какая-то разница. Вот о между...
0: русском языке. Оправдываться ⁇ это говорить правду, как все было на самом деле. Что было, что вы имели в виду. Оправдываться ⁇ говорить правду.
2: Mm-mm. Mm-mm. Совсем другой смысл
1: давайте, объясни. нет, но, ну, безусловно, раз по русскому языку, так безусловно, у слова оправдываться есть коннотации, о которых ты говоришь: что это действие снизу вверх, что ты там что-то оправдание.
2: Не надо оправдание, как говорил моя бывшая классная руководительница.
1: Да, но я не знаю, я не оправдываюсь. Но я не эталон психологического здоровья. Я, я считаю, что это сбинство вообще предъявлять претензии. Да, поэтому я тут не советчик тебе Я считаю, нельзя предъявлять претензии И уж точно нельзя оправдываться Подожди, подожди Я тебя спрашиваю Не предъявлять ли мне претензии кому-нибудь А как ввести в ответ На предъявление? Я считаю, что если ты допускаешь оправдание Ты допускаешь претензии Я не допускаю претензий, Поэтому очевидно, что оправданием нет места Но Путин тоже не допускает претензий перед детьми я иногда оправдываюсь. Путин меня мало волнует. Ну я имею в виду, что вот эта позиция, что оно типа. Нет, ну конечно это связано. У меня это связано с чувством вины. Если вот это ты обещал купить сок или ты обещал меня поцеловать и забыл, вот это вызывает во мне чувство вины. И что? Все ты остальное вызывает во мне агрессию. Перед детьми я оправдываюсь, перед остальными нет. Галя.
2: У меня, как и у, наверное, сотен тысяч зрителей сериала «Даунтон Эбби», есть любимый персонаж, это вдовствующая графиня, которая произнесла великую фразу «Never complain, never explain», то есть никогда не жалуйся, но никогда не оправдывайся.
1: Подождите, я думаю, ваша любимая ее фраза – это не мерзнете ли вы там на вершинах своего… Своих
2: моральных высот… А, нет, у меня любимая а фраза. На самом деле,
1: другому, честно любимая говоря.
2: фраза на самом деле другая, когда жених ее внучки говорит: моей ноги больше не будет в вашем доме, предполагая, что это для них страшная трагедия. На что бабушка, приподняв брови, говорит: вы это мне обещаете, точно? Так вот. Я тоже предпочитаю не оправдываться. Когда-то один мой коллега написал колонку о том, что соврать математически доказал, что соврать проще, чем объяснить, почему это вранье. Вот точно так же обвинить всегда проще – и гораздо сложнее э, оправдаться. Я очень устала от сложных конструкций. И потом, как бы ты ни оправдывался, человек все равно настроенный на обвинение, он всегда найдет изъян в твоем оправдании или придерется к какому-то слову и э, заново начнет, потому что Вот то, что человек тебя заранее подозревает в каком-то злом умысле, обычно оправдываться приходится тогда, когда говорят, вот я так и знал, вы вот так вот поступили, потому что вы там все журналисты продажные, все женщины сволочи, все мужики козлы, ну и так далее, да, то есть это вот стандартный набор обвинений. И как только ты вступаешь в в в эту полемику, ты на самом деле кормишь тролля.
1: И тут Галя как раз напомнила мне о ситуациях, в которых, конечно, надо оправдываться и просить прощения, это все то, что мы делаем много в последнее время в публичном пространстве, это когда речь идет об институ... институциональности, когда э, ты как компания медиа или что-то своими действиями э, либо неправильно понят над меньшинствами, секс-меньшинствами, disabled people, да кем
2: угодно. Кем
1: угодно. А, вот оправдываться – это катастрофа становится. А просить прощения – каяться. Вот я считаю, кстати, каяться можно. А оправдываться, а оправдываться, оправдываться я тоже считаю, это извиниться,
2: извиниться и идти дальше. Потому что если они извиниться, поняли, извиниться, но если не поняли, если тебя в
1: чем-то заподозрили, и это уже как бы ситуация, требующая оправданий, то редко, когда ты своим, Ой, да нет, все было не так, я ведь это сказала, я имел в виду то, Обычно ты как бы схлопочешь в три раза больше. Ну и в твоей жизни, твоей жизни более-менее как, А Главное, что никак не подвинешься
2: в Всегда, с... всегда схлопатываешь в
1: <позит engagements> три раза больше. А вот каяться можно? Подожди, а если мне не в чем, допустим, каяться? Кайся. Вот...
2: Кайся, молись и кайся в
1: смысле. Малыши, <смех> и Карлос. Вот видишь, а ты опять за справедливость. А я тебе говорю, нет справедливости. Я за правду. Разве... Кайся, потом, Кай, потом а, обвиняй к... в том, что. Катя, а, я, я не за свободу. Заслужена.
2: Хочешь, кайся, не хочешь, не кайся, но, пожалуйста, не, на... не нужно оправданий.
1: Какие вы жестокие и главное и классные. Это слово. Ага. Круты. Это то другое,
0: но, видимо, найду. Потом это был подкаст "Как жить и мыли как Ремер". Галина Тимченко и Кать Крангаус. Пожалуйста, присылайте нам вопросы э, на адрес подкаст собака и в телеграм-канал медуза ЛавсЮ. Очень ждем. Лучше всего, если это будут голосовые файлы но можете просто написать. И уже, если вы прислали нам голосовой файл, рассчитывайте на то, что он может появиться внутри нашего подкаста. И это значит, что ваш голос услышим не только мы, но и все слушатели. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы через неделю. Подписывайтесь на наши, на наши подкасты, пишите, что вам нравится, а что нет, и ставьте нам, пожалуйста, оценки в iTunes. Это помогает другим обнаружить наш подкаст. Мне кажется, мы пятерку заслужили. Пока. До встречи.